0: Qué placer estar con ustedes, amigas y amigos, comenzando este apasionante estudio del libro de Nehemías. Nehemías se introduce a sí mismo en el primer versículo del capítulo 1, la fecha de la escritura de su profecía, el año 20, del rey Artajerjes, que era hijastro de la reina Esther. Podemos decir que el libro de Esther, si usted lo ha estado leyendo, en el orden cronológico Tendríamos que ubicarlo antes de Esdras y Nehemías. Realmente tendría que ser así. Por eso, si usted está en el vigésimo año del reinado de Artajerjes, allí en el palacio de Susa o Susán, usted tiene que ubicarse en este contexto. También dice y su hermano Hanani. Y aprenderemos del capítulo 7 que él realmente es hermano de Nehemías había estado en Jerusalén. Cuando él regresó de Jerusalén, Nehemías le preguntó acerca del estado, de la condición en la cual se encontraba la ciudad santa. Nehemías había nacido en cautiverio. De hecho, ahora ya habían pasado casi 90 años del primer cautiverio y de aquellos que habían regresado a Israel. En el año 536 a.C., Ciro dio la orden de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y esto que nosotros vamos a considerar ocurre aproximadamente en el año 445 a.C. Así que hablamos de unos 90 años después. En relación al cautiverio, tenemos que decir que el cautiverio ocurrió... 160 años antes, y así podemos ubicarnos en estas fechas. Nehemías nunca había visto la ciudad de Jerusalén. Con todo, en su corazón él se identificaba con Jerusalén y su templo. Un salmo de cautiverio que podemos leer es el salmo 137. Comienza hablando de aquellos que fueron cautivos a Babilonia, y que ligarán sus corazones en el sauce, y se sentarán y llorarán en el gran río, en el Salmo está ese llanto, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue, a mi paladar si de ti no me acordare. Es interesante cómo Dios ha grabado Jerusalén en el corazón de cada judío, incluso en el corazón de aquellos que nunca la han visto. De alguna forma, está grabado en sus corazones ese amor por Jerusalén. Es parte de ellos, no lo pueden evitar. Es una parte de ellos algo que Dios ha grabado en su corazón. Un gran amor, un gran deseo por esa ciudad, Jerusalén. Por supuesto, se les ordena en las Escrituras orar por la paz de Jerusalén. Y en la celebración de la Pascua, no importa dónde ellos estén en el mundo, mientras ellos guarden la Pascua, ellos hacen la declaración este año o el año próximo en Jerusalén. Parece ser el deseo, el sueño de cada judío ir a Jerusalén. Hay algo acerca de la ciudad. Hay un encanto que la primera vez que usted la ve, usted casi llora, sin ser capaz de controlarse a usted mismo. Hay algo en cuanto a ella. Así que esta es Jerusalén. Hay un sentimiento. Hay algo allí que es de Dios. Dios dijo que él nunca quitaría sus ojos de Jerusalén. Entonces Nehemías, un verdadero patriota, aunque nunca había visto a Jerusalén, aún así su corazón está en esa ciudad. Sus deseos estaban allí. Él le pregunta a su hermano todo acerca del estado en el cual se encuentra Jerusalén, el estado de la ciudad, de las personas, de todas las cosas. Él recibe un reporte que realmente era muy desalentador por parte de Anani. El remanente de personas que quedan están desanimadas, sus enemigos los acosan, las puertas de la ciudad han sido quemadas, las murallas están en escombro hay gran aflicción y reproche en el pueblo. Y dice en el versículo 4, Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Sí, este reporte de Hanani le trajo una gran aflicción de corazón. Siendo como él era un verdadero patriota, y escuchando esta triste condición de Jerusalén, él se pone a llorar, hizo duelo, ayunó por algunos días mientras oraba. Es que Nehemías era un hombre de oración. Él siempre estaba orando a Dios. A lo largo del libro, uno de los aspectos importantes del estudio del libro de Nehemías es tomar nota de la vida de oración de este hombre, Nehemías. Su oración la encontramos en el capítulo 1. En el verso 5 leemos, Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos que en su oración él está haciendo un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Él le dice, Dios, tú guardas tus pactos con tu pueblo. Él reconoce que la destrucción de Jerusalén y el cautiverio del pueblo eran parte de la justicia de Dios, guardando su palabra, reconociendo el hecho de que Dios les había advertido que si ellos abandonaban al Señor, serían abandonados por el Señor. Ellos tenían la advertencia. Nehemías en su oración a Dios, reconoce la fidelidad de Dios. «Señor, Tú nos has dicho por Moisés que si nosotros nos apartamos de Ti, seríamos quitados de la tierra». Él confiesa la fidelidad de Dios a su palabra, pero luego Dios también había prometido que si las personas se volvían a Él, que Él les habría de restaurar la tierra. Así que Nehemías está recordándole a Dios las promesas que había hecho al pueblo de Israel. A partir del verso 8 leemos, Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero, si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vemos entonces que Nehemías le recuerda a Dios sus promesas, su palabra, y luego, le pide a Dios que bendiga al pueblo y que muestre su gran poder, su mano de gran poder hacia ellos. Él fue luego de varios días al rey llevando la copa de Artajerjes porque Nehemías era el copero del rey. Así que ahora estamos dando un pasito más adelante. Recuerde usted que la historia comienza en el mes de diciembre y ahora estamos llegando a abril. Él está llevando la copa del rey. Él aún está turbado por la condición de su pueblo Israel. El rey le pregunta qué se debe su tristeza. Tú nunca habías estado triste en mi presencia antes. ¿Qué te sucede? Nehemías le responde, para siempre vive el rey. Y él le contó al rey de la situación de sus compatriotas. Aquellos que habían regresado, y las noticias que él había recibido la tristeza de su corazón debido a la condición de Jerusalén la ciudad amada entonces él dijo oré al Dios del cielo y dije al Rey mire, yo quiero que usted note él está hablando con el Rey pero mientras él hablaba él ora a Dios oré al Dios de los cielos y dije al Rey me gustaría tener permiso para regresar por un tiempo a Jerusalén para ver qué puedo hacer para ayudar a las personas de allí. Y el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo te irás? Y él le dijo un tiempo específico para regresar, marcó un tiempo para regresar. Así que al rey entregó cartas de autoridad y fue nombrado el Tirsata, lo cual es el gobernador colocado por el rey para Regresar así a Jerusalén y ser gobernador sobre esa ciudad. Él tenía que volver a donde estaba el rey en un periodo de doce años. Así que el rey le dio el mandato de regresar, restaurar, reconstruir Jerusalén. La autoridad sobre ese lugar le dio el mandato. Esta es una de las fechas más importantes que tenemos en la historia. La fecha en la cual el rey, le da este mandato a Nehemías para restaurar y reconstruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, que hay setenta siete determinados sobre la nación de Israel desde el tiempo del mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe hasta ahí serían siete siete y sesenta y dos siete. Es decir, que si nosotros sumamos siete siete y sesenta y dos siete, tenemos sesenta y nueve siete, que traducidos a años son 483 años hasta que viniera el Mesías Príncipe. Fue así entonces que el 14 de marzo del año 445 cuarenta antes de Cristo, fue dado el mandato a Nehemías para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Reitero, una de las fechas más importantes en la historia del mundo, porque desde esa fecha puede calcularse la fecha de la venida del Mesías, el Hijo de Dios Jesucristo, a este mundo. Pasarían 483 años. Aquí se da el mandato de restaurar a Jerusalén la reconstrucción de la ciudad. Así que como fue profetizado en la palabra de Dios, 483 años después, años babilónicos, años de 360 días, Jesús llegó en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y Daniel dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, pasado esos 69 siete, esos 483 años, habría de quitársele la vida al Mesías príncipe, mas no por él, mas no por sí. Incluso vemos cómo la profecía de Daniel fue tan acertada. Jesús entró precisamente ese mismo día. Él fue también ese mismo día quitado, él fue crucificado, sin recibir el reino. Y los judíos. Terminaron dispersados. Así que tenemos esta historia y esta fecha en la historia tan pero tan importante. Siguiendo con el capítulo 2, versículo 8, dice, Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vemos que él vino con algunos capitanes y soldados del ejército persa, y mientras él llegaba había un par de hombres, Tobías y Zambayat, que estaban muy alterados por la llegada de Nehemías uno era moabita el otro amonita inmediatamente se tornaron enemigos antagónicos a Nehemías porque porque Nehemías buscaba el bienestar de los judíos entonces vemos que tanto los moabitas como los amonitas Tobías y Sanballat lo que habían ellos era odio hacia cualquiera que pretendiera ayudar a los judíos qué triste verdad pero es interesante también y trágico que el día de hoy hay personas que odian a los judíos. Ellos realmente no saben por qué, pero los odian. Ellos odian a cualquiera que quiera a los judíos o que busque ayudar al pueblo judío. Tobías y Sambayat eran así los dos. ¿Por qué? Porque Nehemías buscaba el bienestar de los judíos y por eso ellos estaban muy molestos con la llegada de él. Así Nehemías Llegó a Jerusalén, los visitó durante tres días sin dejar que nadie supiera cuál era el propósito de su viaje. Luego de tres años, luego que todos se fueran a su hogar sin que nadie lo supiera, él tomó a algunos de los hombres que habían venido de Persia con él, él iba montado en su caballo mientras ellos iban caminando alrededor de los muros de la ciudad para observar la condición de los muros, las puertas, etc., Finalmente llegaron a un lugar donde los escombros eran tan grandes que no pudieron avanzar más. Así que regresaron a la ciudad y no lo contaron a nadie en cuanto a su viaje de medianoche, esa gira que hicieron alrededor de la ciudad. Luego Nehemías reunió a los líderes y les desplegó su plan para reconstruir la ciudad. Esto involucraba realmente a todas las personas trabajando juntas cada grupo familiar tomando cierta sección del muro y trabajando en él. Así, los sacerdotes debían comenzar con la puerta de las ovejas. Luego, junto a ellos, las familias que estarían trabajando en las distintas puertas. Se mencionan diez puertas. Luego, más adelante, la puerta de Efraín se menciona y otra puerta, así que probablemente habían doce puertas en total. Las distintas familias que estarían trabajando se las menciona, eh, aquellas que trabajarían en esas puertas. En el capítulo 3, estimado oyente, usted tiene los nombres de las familias y el sector de la muralla, del muro, en el cual habrían de trabajar. Debido a que los nombres realmente no son significantes para nosotros, estaremos salteándonos el capítulo 3. Pero luego habremos de continuar con este apasionante estudio del libro de Nehemías con el arrojo, el coraje la valentía de este hombre de Dios que fue utilizado en un momento tan particular de la historia tan significante que tiene tanta relevancia porque está relacionado directamente con la venida del Mesías para dar la vida por los pecadores ¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de nuestro programa Dice en este capítulo 4, versículo 1, cuando oyó sambayat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y ellos evidentemente reunieron al ejército de los samaritanos, que por supuesto eran enemigos de los judíos. Ellos buscaron estorbar el trabajo haciendo burla de ellos. Ellos decían, como leemos a continuación, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y Tobías Amonita dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Es interesante cómo Satanás muchas veces utiliza la burla para desalentar a los que hacen la obra de Dios. Es una de las herramientas que Satanás más utiliza en contra de nosotros. Probablemente usted haya sido objeto de burlas. Quizá han dicho, oh, no me digas que tú crees en esos cuentos de hadas de la Biblia. La burla comúnmente es utilizada para ridiculizar, es una herramienta para desalentar a los que hacen la obra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces funciona. Nosotros a veces somos intimidados por las burlas que hacen los otros. No nos gusta que nos ridiculicen, no nos gusta que se burlen de nosotros. Muchas veces la burla es un modo que tienen las personas para desalentar a otro en cuanto a hacer la obra de Dios. Pero tenemos a Nehemías que recibió este desafío de burlas con oración. Él no se dirigió a ellos, él habló con Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías responde a este ataque con oración. Oró buscando la guía cuando el rey dijo bien, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué quieres que haga? Él Oró a Dios diciendo, oh, Dios, dame el favor del rey. Luego le contó todo al rey y siempre reconociendo a Dios. Ahora aparece la burla. ¿Y qué hace Nehemías? Simplemente ora al Señor para que Dios revirtiera esta situación sobre la cabeza de aquellas personas. Es como algunos de los salmos de David en los cuales él ora, no para que Dios bendiga a sus enemigos, sino para que Dios les quiebre los dientes de sus bocas. Y yo soy algo así como David, créame. Por lo general puedo identificarme más fácilmente con él que con las palabras de Jesús cuando dijo amen a sus enemigos. Yo encuentro esto muy difícil. Hacer bien a los que nos aborrecen, como decía Jesús, hmm, esto es difícil. Pero cuando David dijo, Señor, que el ángel de Jehová los persiga y quiebre los dientes de sus bocas, y rompa sus narices y demás, Señor, Ah, yo puedo hallarme allí. Así que aquí está Nehemías diciendo, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Él dijo, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. En otras palabras, juzgalos, Señor, y envíalos al infierno. Ellos dijeron, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Zambalat y Tobías vieron que el trabajo iba adelantando, iba progresando también, ellos decidieron dirigir una agresión más directa contra este proyecto de construcción. Ellos comenzaron a atacar con furia como un comando. Empezaron a acosar a los constructores y a aquellos que intentaban hacer el trabajo porque como ellos comenzaron a llenar las grietas y el muro comenzó a subir y era obvio que estos hombres estaban decididos en lo que estaban haciendo, ellos buscaron entonces interrumpir la construcción con esos ataques. Nuevamente, Nehemías responde a esto con la oración. Dice el verso 9 del capítulo 4, Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios, y pusimos guarda contra ellos. La oración no fue utilizada en lugar de las acciones responsables, no. Es que la oración nunca debe ser utilizada en lugar de las acciones responsables. Dios espera que nosotros actuemos responsablemente. Algunas personas suelen utilizar la oración como una excusa para echarse en su holgazanería. Pero esto nunca debe ser así. Oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra el enemigo. Es que Dios espera que nosotros hagamos lo que es sabio y prudente, aunque todo el tiempo nosotros estemos confiando en Él. Nosotros sabemos que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Pero el guardia aún está allí, despierto. Nosotros no decimos, Señor guarda la ciudad y nos vamos todos a dormir. No, el guardia queda aún allí. Pero si el Señor no está guardando, el guardia puede estar despierto y estar allí, pero será en vano. Nos damos cuenta que es necesario que Dios guarde la ciudad. Ahora también nos damos cuenta que nosotros, es necesario que nosotros tengamos nuestras acciones prudentes, aquellas que se requieren de cada uno de nosotros. Por eso oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Luego vinieron más problemas. Tenemos en el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O si ellos comenzaron a desanimarse. ¿Qué método es en manos del enemigo el desánimo? Cuando éste busca desanimarnos para que no hagamos la obra de Dios. El enemigo parece tener toda una gran bolsa de trucos. Él intentará detenerlo a usted por medio de la burla. Si eso no funciona, lo agredirá. Si eso no funciona, entonces va a buscar desanimarlo. Tantas cosas que el enemigo utiliza para alejarlo a usted de hacer la obra de Dios. Trágico es cuando una persona permite que el desánimo lo detenga, lo estorbe en cuanto a hacer la obra de Dios. En cuanto al llamado que Dios tiene para su vida. Siempre habrá muchas personas que vendrán con palabras de desaliento por aquello que usted está tratando de hacer para Dios. Vendrán a decirle, oh, ¿no te das cuenta que otras personas han intentado lo mismo que tú antes? Nosotros lo intentamos 10 años atrás y fue un fracaso. Y aquí está usted, totalmente inspirado. Usted siente que quiere hacer algo para el Señor siempre, habrá alguien que vendrá con un balde de agua fría para echarlo sobre usted con la idea de desanimarlo. Muchas veces las personas, desafortunadamente, permiten que el desánimo los aleje de Dios. Él dice, no tengan temor de ellos. Recuerden al Señor. Nehemías habla palabras de aliento recordando que el Señor siempre es la cura para el miedo. David dijo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Recuerda ese pasaje del Salmo 23? Es que el miedo siempre es el resultado de olvidarnos del Señor. Decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Porque he olvidado que Dios está en el trono, está teniendo todo bajo control. He olvidado que el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Este pasaje del libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 5, usted puede buscarlo. Si he olvidado el poder del Señor, he olvidado la presencia del Señor. De esa manera tengo miedo. Y el desaliento se apodera de mí, de mi corazón. ¿Por qué? Porque me olvido del Señor. No tengas temor de ellos. Recuerda al Señor. El Señor está contigo, Él te fortalecerá. No tienes por qué temer. En el capítulo 4, verso 15, seguimos leyendo, Cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y Nehemías estaba con ellos. Junto a Nehemías había uno con una trompeta. Si llegaba algún ataque, este muchacho haría sonar la trompeta y en ese lugar dejarían toda su herramienta y saldrían con las espadas para pelear contra el enemigo y alejarlo. Ellos trabajaban de sol a sol. Ellos ni se molestaron, estaban tan cansados que sólo se acostaban con sus ropas puestas. Ni siquiera se molestaban en quitarse la ropa. Se quedaban así, allí mismo en el lugar de la tarea. Y los constructores, cada uno de ellos tenía su espada a su lado, esperando que la trompeta sonara, dejando así la herramienta y yendo a la batalla es interesante que en la profecía de Daniel profeta acerca de este mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén con la venida del Mesías el Mesías príncipe él declara, Daniel declara en esa profecía del capítulo 9 verso 25 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos así que Seguramente la construcción del muro estuvo lleno de toda clases de problemas cuando venían los enemigos para acosarlos y para dificultar el trabajo de ellos. ¿Se imagina trabajando con una herramienta en la mano y la espada en otra? La mitad trabajaba mientras la otra mitad vigilaba. En el capítulo 5 aparecen más problemas todavía. Los problemas en esta oportunidad son desde el interior. Es que, estimado oyente, si Satanás no puede derrotarlo a usted con sus fuerzas desde afuera, él ha de buscar destruirlo con sus fuerzas desde adentro. Muchas veces los mayores enemigos de la iglesia no son los ateos, no son aquellos que están lejos que no creen en Dios, o aquellas fuerzas impías fuera de la iglesia. No, no, no. Muchas veces los peores enemigos están dentro de algunas facciones que están, reitero, dentro de la iglesia misma. Usted pensará que la iglesia despertará al hecho de que todos nosotros somos un cuerpo que trabajamos juntos para un rey, para un señor. Nuestro enemigo no es la iglesia del otro lado del pueblo, que está siendo grandemente bendecida por Dios, está lejos de ser un enemigo. No, eso es una alegría, es una bendición, algo que debe movernos a regocijarnos, a alabar a Dios, no algo por lo cual estar celoso o envidioso, porque el Señor está obrando en favor de una forma tan maravillosa en favor de ellos. Entonces decimos, ah, pero ellos son bautistas. Dios ama a los bautistas, los nazarenos, él incluso nos ama a nosotros. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el cuerpo de Cristo es un cuerpo unido. Y cuando un miembro es exaltado, todos ellos son exaltados. No importa de qué grupo sea, tenemos que gloriarnos, alegrarnos de que están siendo bendecidos. Es el reino de Dios que está siendo bendecido y yo soy parte de ese reino. Cuán agradecido estoy por el día en que Dios me libró de ese estrecho sectarismo para permitirme ver todo el cuerpo de Cristo donde ya no tenía yo que sentir celos porque otra iglesia prosperaba, porque otra iglesia era bendecida. No, yo podía regocijarme porque todo el reino de Dios está creciendo, se está extendiendo. Puedo regocijarme con todo mi corazón. Yo creo que puede bendecir Dios a todos sus hijos en cada lugar. Creo que puede decir con toda honestidad, por supuesto, solo Dios conoce mi corazón, que me regocijo en cada obra de Dios alrededor de mi país, donde las personas son llevadas a los pies de Jesucristo. Tantos de estos hermanos que están siendo utilizados para alcanzar tantas vidas, que debo decir, alabado sea Dios por esto. Ahora, yo tal vez no estoy de acuerdo con algunos métodos que se utilizan, tal vez no estoy de acuerdo con ellos en algún aspecto de su doctrina, Aún así, yo no debería permitir que esas pequeñas diferencias que nosotros podamos tener me impidan regocijarme por el hecho de que Dios los está utilizando a ellos y se está moviendo a través de ellos para que las personas sean llevadas al reino de Dios. Pablo reconoció que había personas allí en Roma que estaban predicando de Cristo desde distintos tipos de motivaciones. Él dijo, Cristo está siendo predicado, alabado sea el Señor. Ellos creen que eso me preocupa, pero no es así. Yo me regocijo en que Cristo está siendo predicado. Y esa, estimado oyente, debe ser nuestra actitud. Pero ahora el siguiente problema que ellos tienen, como decíamos, viene desde adentro. Ya no eran Tobías y Zambalat y las fuerzas del exterior que pretendían impedir el trabajo de Dios sino que ahora esas fuerzas eran desde dentro. Muchas veces Satanás comenzará a atacar desde dentro. No sólo atacará por medio de divisiones y contiendas en el cuerpo, sino también por la introducción de muchas, lo que yo llamo, ideas estériles o creencias que él inculcará en el cuerpo de Cristo. Y esas doctrinas estériles tienen el efecto de destruir la productividad de una persona cuando una persona es estéril ya no puede producir y hay ciertas doctrinas que crean esterilidad espiritual son tan malas tan terribles en ellas mismas el efecto de ellas es que lo mantendrán a usted alejado de continuar produciendo para Jesucristo usted se volverá estéril muchas de las doctrinas hacen que la persona sea totalmente intrínseca. Vive mirándose a sí mismo, mirando sus propias condiciones. O lamentándose de sí mismo, yo no soy digno de traer a nadie a Cristo hasta que no sea suficientemente maduro para guiarlos a ellos hacia la completa madurez. Por consiguiente, yo no voy a testificar más hasta que mi pastor me diga que ya soy capaz y suficientemente maduro para guiar a alguien hacia la completa madurez. Bien, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto es que me detiene en el mandamiento que ha dado Jesús de testificar. Me deja estéril. Crea en mí esterilidad. Pronto esos grupos solo se alimentan de ellos mismos. Ya no son más una luz real en la comunidad. La liberación. Se hace tanto énfasis en la liberación. ¿Quién tiene al demonio? y allí están tan ansiosos de ir por allí buscando demonios para exorcizarlos. Y si usted por ahí eh, eructa, usted es culpable de tener un demonio dentro suyo de glotonería. Así el exorcismo está a la orden del día. Usted se vuelve endogámico, y por supuesto, usted sabe que los efectos de la endogamia es la tontera. También, estimado oyente, eso es esterilidad. Usted llega al lugar donde ya no puede producir ovejas saludables. Satanás lo está dejando estéril con sus ataques aún dentro de la iglesia. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Mientras ustedes buscan este pasaje, que nosotros comenzaremos a darle lectura en el versículo 19, mientras tanto vamos a hacer algún comentario de los versículos anteriores, para poder tener un cuadro más completo de este pasaje y espero que usted se anime a acompañarnos en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 5 surgen más problemas. Evidentemente los problemas son aquellas dificultades que por regla general vienen desde afuera, pero aquí, en esta oportunidad, los problemas surgen desde adentro. Es interesante, estimado oyente, que Satanás, cuando no puede derrotarlo a usted con sus fuerzas que él tiene en todo ese mundo exterior, él entonces buscará destruirlo a usted utilizando aquellas fuerzas internas que él puede manejar dentro suyo. Muchas veces los mayores enemigos de la iglesia no son precisamente aquellos que reconocemos como ateos o aquellas fuerzas impías que se encuentran fuera de la iglesia, sino que muchas veces los mayores enemigos están realmente dentro de la misma iglesia, facciones que se forman dentro de la iglesia. Usted podría pensar que la iglesia despertará al hecho de que todos somos solo un cuerpo trabajando juntos para un rey, para un señor. Y esto debería ser así, pero no siempre es así. En cuanto a Israel, lo que sucede aquí es que habían ciertas personas, entre los cuales estaban los sacerdotes y los gobernadores que aprovechaban la situación difícil de las personas para tomar ventaja de ello. Por ejemplo, las personas necesitan pedir prestado dinero para poder plantar el maíz. Bien, entonces, estos hombres lo que hacían era imponerles intereses altísimos que ellos no podían pagar, que no eran capaces de pagar. ¿Qué sucedía entonces? debían entregarle el maíz por el dinero. Luego, ellos comenzaron a vender a sus propios hijos como esclavos, de manera de poder conseguir suficiente dinero para poder así subsistir. Ellos tenían familias muy numerosas, y no podían entonces alimentar a toda su familia. Eso era el caldo de cultivo para que los gobernantes se aprovecharan de las personas, y así lo hacían, y los colocaban en situación de esclavitud. Aquí habían familias que estaban vendiendo a sus hijas e hijos como esclavos para de esa forma poder entonces sobrevivir. Esto ocasionaba un gran desánimo en las personas por esos altos intereses, por esas ventajas que la clase rica aprovechaba, estaba tomando sobre la clase pobre, realmente haciéndose a ellos mismos cada vez más ricos mientras oprimían a los pobres. Este es el panorama que tenemos al comenzar entonces, estimado oyente, el capítulo 5. Ahora, esta noticia llegó a Nehemías. Fue así que él reúne a los gobernadores y les dice, lo que ustedes están haciendo no está bien. Deshagámonos de esta situación de los altos intereses que ustedes ponen. Dejen en libertad a los esclavos que compraron y que haya igualdad entre nosotros. Así que ellos escucharon a Nehemías y obedecieron su consejo. Lo que ocurre es que él estaba tan enojado que agitó su espada y dijo, y que Dios sacuda a la persona que sea culpable de estos tremendos intereses y de la opresión sobre sus hermanos. Un método convincente, ¿verdad?, Así que las personas estuvieron de acuerdo con hacer esto. Todos ellos dijeron «Amén» y alabaron al Señor juntos. Nehemías era un hermoso ejemplo para el pueblo en el aspecto que él no tomó salario de las personas, él no les cobró impuestos, sino que él se sustentó a sí mismo completamente, durante todo el tiempo que él estuvo allí. Él lo hizo sin exigir impuestos de las personas, de manera que él pudiera, a través de esos impuestos, vivir una vida de lujos. Los gobernadores que habían estado antes que él, todos vivieron a expensas de las personas, pero Nehemías se sustentó de sus propios recursos. No era solo un trabajo, era un verdadero llamado que él tenía en su corazón. Él incluso alimentó a sus huéspedes. Él tenía unas 150 personas que comían en su mesa cada día. Pero él todo lo ponía de su propio bolsillo. Entonces, en este versículo 19, que le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice... Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es más, Nehemías fue un paso más adelante, un paso que yo no me atrevería a dar a estas alturas. Yo nunca le pedí al Señor que pensara en mí por todo el bien que yo he hecho. Lo único que digo siempre es solamente, acuérdate de mí, Señor, en tu gracia, y en tu misericordia, porque tú eres misericordioso, Señor, acuérdate de mí. Y voy al Señor en oración sobre la base, no de lo que yo he hecho para Él, de lo bueno de mi propia vida, sino que siempre voy a Dios sobre la base de su gracia y su misericordia. Hay momentos en los que yo estoy tentado de ir a Dios escribiendo mi propia piedad lo que yo he hecho algún acto de benevolencia. Pero tengo que venir deprisa porque no sería capaz de ir en diez minutos porque puedo arruinarlo rápidamente. Así que voy sobre la base de la gracia, la misericordia de Dios, entonces de esa forma siempre suene suceder lo que necesito. La puerta nunca está cerrada, siempre se abre para mí. Nunca soy rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso con aquellos que se aferran a Él. Ahora, Nehemías había hecho un trabajo magnífico, de una forma realmente magnífica. De esa manera, él viene y le pide al Señor que se acuerde de él por las cosas que él había hecho por el pueblo. Tenemos que pensar que ahora sus enemigos todavía no habían desistido. Ellos todavía pretendían detener el trabajo y desalentarlo. Así que cuando Zambalat y Tobías vieron que el trabajo continuaba firme, los muros seguían siendo levantados, y que solo faltaba algunas reparaciones, ellos enviaron un mensaje a Nehemías diciendo, ven a una de las ciudades para que podamos hablar y lleguemos a vivir pacíficamente. Nehemías dijo, yo sé que ellos pretenden hacerme daño. Y ellos continuaron enviando esos mensajes. Ven, necesitamos tener una charla contigo, necesitamos reunirnos. Vamos a hablar de las cosas para llegar a un acuerdo. Mire, estimado oyente, cuatro veces enviaron ellos esa clase de mensajes, pero Nehemías los ignoró. Él dijo, «Estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios como para tomarme tiempo para hablar». Así que él no detuvo el trabajo, sino que continuó haciéndolo. Luego ellos enviaron un mensaje en el cual decían, «El rumor dice que tan pronto como tú tengas listas las murallas, te proclamarás a ti mismo rey y te rebelarás contra el rey de Persia». Y este es el mensaje que se le enviará al rey de Persia. Así que es mejor que vengas para que podamos aclarar las cosas. Podríamos decir que esto es una clase de extorsión, de chantaje. Si tú no vienes a hablar, entonces nosotros enviaremos este mensaje al rey de Persia acerca de lo que tú pretendes hacer. Los rumores dicen que tú pretendes tan pronto como estén los muros levantados proclamarte rey y rebelarte contra él, en otras palabras. Por supuesto, Usted, estimado oyente, recuerde que Nehemías tenía muy buena relación con Artajerjes y él era un siervo fiel de Artajerjes. Pero, cuando una persona se va por algún tiempo, usted nunca sabe lo que puede llegar a suceder en su mente o en su corazón y estas noticias, si llegaban al rey, pondrían al rey muy mal, serían muy malas noticias. Aún así, Nehemías rehusó ir. Él dijo que no había verdad en ello y que solo afirmaba el hecho de que era una mentira que él habría de continuar con la construcción. Así que él desechó esas invitaciones. Nehemías estaba dispuesto a permitir que Dios fuera su defensa contra las mentiras que estaban circulando por allí. Esto es algo importante para nosotros, para que aprendamos a permitir que Dios mismo sea nuestra defensa. Si en lugar de ello usted busca defenderse a usted mismo, Dios no será quien lo defienda a usted. Dios, en otras palabras, podríamos decir, pensará, tú quieres intentar defenderte a ti mismo, muy bien, hazlo. Pero, estimado oyente, usted puede encontrarse muy complicado si intenta defenderse a usted mismo de todos los ataques, de todas las cosas que se dicen, que toda su vida sería el andar por allí intentando aclarar todas las historias que se dicen contra usted. Mire, usted se asombraría de las historias que he escuchado yo acerca de mí, de las cosas que se han dicho de mí. Un grupo muy conocido como los testigos de Brooklyn tienen su historia acerca de mí y le dicen a las personas esa historia cuando van de puerta en puerta. También otro grupo religioso tiene su historia que ellos les dicen a las personas acerca de mí cuando van de puerta en puerta porque nosotros somos una de las mayores amenazas para estos religiosos que van de a dos en bicicleta con un cartelito en el bolsillo o los otros que van con el maletín negro conocidos como los testigos de Brooklyn porque nosotros enseñamos la palabra de Dios la verdad, y eso para ellos siempre es la mayor amenaza. La luz siempre es la peor amenaza para la oscuridad. Y debido a que nosotros solamente enseñamos la palabra de Dios, ellos tienen un momento difícil cuando se enfrentan a nosotros. Ahora, si yo pretendo ir por allí defendiéndome a mí mismo de todas estas cosas que dicen, Preguntando, ¿quién te ha dicho eso? Y entonces yo comienzo a rastrear, a ver quién lo dijo, para llegar hasta el origen de la cosa. Créame, estimado oyente, estaré gastando mi tiempo intentando terminar esas historias. Y el enemigo amará que yo haga eso. Entonces yo ya no tendré tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tendré tiempo para preparar mi corazón delante de Dios, de forma que pueda alimentarlo a usted con la palabra de Dios. Al enemigo le encanta denigrarnos de nuestros propósitos de servir a Dios. Le encanta detractarlo a usted en su servicio al Señor. Él intenta que usted haga su propia defensa, que se defienda a usted mismo contra esos ataques, contra esos desafíos o las mentiras o lo que sea. Él intentó distraer a Nehemías. Fue a decir, esto se ha dicho de ti. Se le enviará al rey, así que es mejor que vengas. Necesitamos hablar de esto. Pero Nehemías dijo, nada de eso, es una mentira, no iré. Estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios, ocupado en este trabajo. Entonces los enemigos le enviaron a una persona que fue como con cierto disfraz de profeta. Fue a decirle, esto dice el Señor, ellos están afuera para atraparte, Nehemías. Es mejor que vayas al templo y duermas en la noche allí para que estés seguro, porque ellos pueden entrar en la ciudad en la noche y te atraparán. Así que mejor es que vayas al templo donde puedes estar detrás de las puertas y estar seguro allí. <ríe> Nehemías le dijo que sabía que este era un intento, para ponerle miedo en su corazón y para crear una reacción de miedo. Sí, muchas veces nuestras reacciones de miedo son equivocadas. El miedo puede motivarnos a hacer ciertos movimientos que son equivocados. Ellos estaban intentando poner miedo en el corazón de él. Él dijo, yo reconozco que él no es de Dios que esto es una mentira, que ellos me han pagado y lo han puesto para que venga a engañarme y a poner miedo en mi corazón. Así que él dijo, ¿un hombre como yo ha de huir? En otras palabras, yo soy un siervo de Dios, Dios me protege. ¿Debería refugiarme en el templo? En el versículo 14 del capítulo 6 dice, Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Sí, estimado oyente, Satanás intenta utilizar el miedo muchas veces. ¿Por qué? Porque el miedo es un enemigo de la fe. Personalmente creo que el miedo y la fe son exclusivos mutuamente. Si usted tiene miedo, usted no tiene fe. Pero si usted tiene fe, usted no tendrá miedo. Donde usted le permita entrar al miedo, la fe se marcha. Cuando usted tiene la fe fuerte, la confianza en Dios fuerte, por supuesto nuevamente, como Nehemías anima a las personas a no temer, a pensar en Dios poniendo esto en práctica en su propia vida, recordando que Dios estaba protegido. Nosotros hacemos aquellas cosas que son sabias y prudentes, pero las hacemos no motivadas por el miedo o por el miedo a los ataques del enemigo. Así Nehemías no buscó refugio allí en el templo porque tenía miedo. Si Dios quería protegerlo, Dios habría de protegerlo allí fuera en el muro. Él no tendría que esconderse en el templo. El versículo 15 nos dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Ellos completaron el proyecto de la reconstrucción de la muralla. Pasaron muchos años antes de que la ciudad estuviera completamente reconstruidas. Las casas dentro de la ciudad aún estaban en escombros, pero ahora al final ellos tenían ya protección contra los enemigos. Los muros ahora estaban construidos y ahora, por supuesto, era levantar la puerta que quedó allí en los muros. Pero en 52 días ellos terminaron la construcción de la muralla. Incluso había algunos judíos que no eran totalmente leales a Nehemías. Él los menciona. Ellos eran los que le llevaban sus reportes a Tobías y a Sanbalat. Nuevamente la idea era poner miedo en ellos, pero Nehemías no era esa clase de hombres al cual podían abatirlo por el miedo. En el capítulo 7 comienza diciéndonos: "Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani." Si sí, Hanani, este es el que había llegado a Babilonia para contarle a Nehemías la triste condición en la cual se encontraba Jerusalén y el pueblo en el versículo 2 nos dice y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caigan antes de que el sol se ponga también asegúrense de que los muros estén cerrados, que los habitantes de Jerusalén habiten seguros dentro de su. Ahora, comenzando con el versículo 5, usted tiene una repetición de Esdras capítulo 2, porque esta es una lista del registro que encontraron de las personas que habían regresado de la cautividad al principio. Cuando, Cuando Ciro les permitió a unos 50.000 judíos regresar así que encontramos el mismo registro que nos es dado en el capítulo 2 del libro de Esdras las familias que volvieron el número de las familias y las cosas que trajeron con ellos Qué gusto saludarles amigas y amigos de la palabra de Dios para hoy Sí, habremos de leer los primeros seis versículos de este capítulo 8 y mientras usted encuentra el pasaje, quisiera hacer algún comentario. Nehemías había regresado a Jerusalén unos 90 años después del de primer regreso de la cautividad. Unos 160 años desde el comienzo del cautiverio en Babilonia, es decir, 160 años desde el momento en que fueron llevados cautivos. Babilonia había sido derrocada por el imperio medo-persa. El rey Artajerjes se había convertido precisamente en el rey de Persia. Nehemías oficiaba como su copero. Debido a la evidente tristeza que tenía Nehemías cuando fue delante del rey, eso era algo inusual en Nehemías. Y por eso fue que el rey le preguntó acerca de su situación, qué le pasaba, por qué se encontraba así. Él dijo que eso era debido a las noticias que le habían llegado acerca de Jerusalén, los muros de la ciudad que estaban en escombros, las puertas consumidas por el fuego, las personas que estaban tremendamente desanimadas. Así fue que en el año 445 a.C., el rey Artajerjes le encomienda a Nehemías restaurar y reconstruir Jerusalén, declarado por Artajerjes, y el ánimo al pueblo en la reconstrucción de los muros de la ciudad ocurrió en esa ocasión. A pesar de todos los obstáculos, tanto de fuera como de dentro, el trabajo fue terminado en tiempo récord. En cincuenta y dos días ellos levantaron las murallas de la ciudad de Jerusalén. A pesar de que Tobías, Zambalat y otros enemigos habían conspirado contra ellos, y los agredían, aún así, ellos habían completado su trabajo en cincuenta y dos días. Hubo una gran celebración por el hecho de que ellos habían terminado las murallas. Cuando llegamos entonces a este pasaje, que le invito a leer, nos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, urías Ilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Peraías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Podemos ver, estimado oyente, esta hermosa escena. El pueblo se había reunido en el área que estaba cerca del portal, la calle frente a ella. Esdras estaba en pie sobre un pequeño púlpito de madera que había sido hecho para él, y leyó para todo el pueblo, tanto mujeres como hombres que estaban de pie allí, la ley de Jehová. Desde la mañana hasta la noche, él les leyó la ley del Señor, y ellos estaban de pie allí, escuchando atentamente. Cerca del mediodía, luego que ellos habían estado allí, probablemente por cinco o seis horas, Esdras bendijo al Señor, oró al Señor, y el pueblo respondió alzando sus manos y diciendo, Amén, Amén. Como hemos dicho en otra oportunidad, la palabra Amén significa así sea. Así que este es un reconocimiento de la bendición que Esdras había dado. Así sea, así sea. Y levantando sus manos al Señor, luego inclinando sus rostros al suelo, ellos adoraron a Dios. Los judíos son más bien demostrativos en cuanto a su adoración a Dios. Es interesante cuando uno va al muro occidental para observarlos. Ellos constantemente están allí inclinándose. Cuando ellos llegan allí, alzan sus voces cada vez más y más fuerte, inclusive parece que se mueven más rápido, ¿se da cuenta?, mientras abren sus libros de oración y leen sus oraciones y demás. Luego los viernes a la tarde, cuando comienza el día de reposo, el Shabbat, los jóvenes vienen de la escuela hebrea en la parte superior de la antigua ciudad de Jerusalén. Ellos vienen con sus brazos unos sobre los otros cantando canciones de bienvenida al día de reposo, cantando canciones al Señor. Como que vienen con una especie de paso de baile, podemos decir, y así ellos llegan al área del muro occidental y comienzan a danzar mientras cantan. Luego ellos cierran los brazos, regresan nuevamente con un paso vacilante a la escuela. Pero realmente esta es una vista fascinante. Es algo que a nosotros Siempre nos gusta observar cuando vamos a Jerusalén. La tarde del viernes, para comenzar el día del reposo, la adoración que estas personas hacen, mientras unen sus voces en alabanzas al Señor. Como dije, algunos de ellos se vuelven muy demostrativos en su acto de adoración. Eso siempre es una experiencia que fascina ver. Ahora aquí, si usted puede de alguna forma cerrar sus ojos e imaginarlo, Esdras había estado leyéndoles la ley del Señor, y están cerca del mediodía ahora, y Esdras bendice a Dios, y todo el pueblo alza sus manos y dice, Amén, Amén. Inclinando sus rostros, ellos sí se inclinan al suelo, y comienzan a adorar al Señor. Esta es una escena hermosa, cuando vemos que el pueblo está haciendo un compromiso de ellos mismos con la ley de Dios un reconocimiento de la ley de Dios como aquellos principios por los cuales ellos han de vivir como leemos él leyó la ley y habían allí algunos de los levitas como dice el versículo 7 y los levitas Jesúa van y se a Jamín, Acum, Sabetaí Jodías, Mahasías Kelita, Azarías. Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Creo que nos encontramos aquí con algo crucial. Es algo de lo cual debemos tomar nota. Y eso es que ellos leyeron la palabra de Dios claramente y hacían entender al pueblo el significado de las palabras realmente estaban exponiendo las escrituras siento que una de las mayores necesidades que tiene la iglesia de hoy es la lectura de la palabra de Dios con su explicación la predicación expositiva probablemente es la mayor necesidad que tiene la iglesia de hoy aún así es asombroso lo poco que que usted podrá encontrar de lectura de la palabra de Dios en este tiempo y luego su explicación. Es asombroso lo difícil que resulte encontrar una iglesia que solamente enseñe la palabra de Dios y que no lleve a las personas a involucrarse con el emocionalismo u otras cosas, haciendo solamente la enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia del Nuevo Testamento se dice que ellos persistían continuamente en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en el compañerismo, en la oración. Pero encontrar una iglesia que solo haga estas cosas en el día de hoy es realmente muy difícil. Así que yo tengo momentos que también son difíciles para comprender esto porque en lo que a mí se refiere, esto realmente es de lo que se trata en la iglesia, aprender la palabra de Dios, comprender lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Créame, usted no necesita aprender de mi filosofía o la filosofía de los hombres. Para eso usted puede ir a la universidad y obtener su título. Lo que usted necesita es aprender lo que Dios ha declarado acerca de la vida, de la razón de vivir, de la manera de vivir. Y eso precisamente era lo que ellos estaban haciendo. Solo leían las Escrituras claramente, y luego estos hombres les explicaban. Ellos le daban comprensión de las Escrituras. Hacían que las Escrituras fueran claras para ellos. Ellos estaban leyendo la ley del Señor y explicándole al pueblo la ley de Dios. En el versículo 9 nos dice, «Y Nehemías el gobernador», y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor». No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí, amiga, oyente, amigo oyente, al leer las Escrituras, cuando las Escrituras fueron explicadas, las personas llegaron a una convicción realmente piadosa, porque ellos se dieron cuenta cómo habían fallado en guardar la ley de Dios la Palabra de Dios les trajo convicción a sus corazones. Y al reconocer su falta delante de Dios, ellos comenzaron a llorar mientras les eran leídas las Escrituras. Es algo hermoso ver siempre al Espíritu de Dios obrando en los corazones de las personas. Es algo hermoso de ver cómo la Palabra de Dios es viva, es poderosa, es más filosa que una espada de doble filo y es capaz de penetrar en el alma y el espíritu. Realmente llegó allí a un lugar profundo. Esa convicción trajo lágrimas. Lágrimas en aquellas personas cuando se dieron cuenta que habían fallado, que habían fracasado. Pero ellos dijeron, ¡Ey, no lloren, no se lamenten! Este es un día de regocijo, porque nosotros estamos renovando... Nuestro pacto con Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de restauración. Así que vayan, coman, beban vino dulce, den porciones a aquellos que no tienen nada preparado, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Oh, qué gozo hay en el Señor y qué fortaleza en ese gozo. Dios ha deseado que su vida esté llena de gozo. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, queridos Dios quiere que usted tenga una vida llena de gozo. El apóstol Pablo escribía acerca de esto y decía que nos alegráramos, que nos gozáramos. El apóstol Pedro también escribió en el capítulo 1, versículo 8: decía, Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Jesús mismo dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24, «Vuestro gozo sea cumplido». Y él siempre estaba hablando acerca de esta plenitud de gozo. ¿Qué concepto equivocado es el que dice que Dios quiere colocar cargas pesadas sobre todos nosotros para devastarnos la vida y que apenas podamos luchar con ella? Yo solo le pido a Dios que me ayude a llegar hasta el triste final, ¿se da cuenta?, llegar para poder soportarlo. Pero no, estimado oyente, lo que Dios quiere es que usted se goce, y el mandato es regocijarse. El gozo del Señor será su fortaleza. Y qué gozo hay en caminar con Jesús. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 11 los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oh, estimado oyente, qué gozo llenará su corazón cuando usted salga de ese lugar, cuando usted ha estado escuchando la palabra de Dios, usted ha entendido la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El Nuevo Testamento habla acerca de dónde fue el Evangelio y demás, y dice: Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto que lo puede encontrar en el capítulo 8, versículo 8 del libro de los Hechos. Esto ocurrió como resultado de haber recibido la palabra de Dios. Así, el resultado de recibir el Evangelio conlleva con ello un gran, enorme gozo. Así que ellos se fueron a celebrar porque ellos habían comprendido las palabras. El versículo 13 nos dice Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes y levitas a Ezra se escriba para entender las palabras de la ley. Vemos que el primer día hubo una reunión pública. Allí estaban todos los hombres y mujeres y demás, aquellos que eran capaces de comprender. Los niños, quizá en edad escolar, tal vez en adelante, aquellos que eran capaces de comprender, estuvieron de pie allí para oír la lectura y la explicación de la ley del Señor también. En el segundo día, solamente los líderes se reunieron para que se les pudiera enseñar la ley de Dios el verso 14 nos dice y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed ramas de olivo de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios en los patios de la casa de Dios en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Estimado oyente, esta fiesta en particular, llamada Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, la cual tiene lugar en el séptimo mes del calendario judío, fue mandada por Moisés en la ley que Dios le dio. Durante este periodo en particular de fiesta, ellos tenían que hacer esos tabernáculos. Ellos se mudaban para vivir en ellos por una semana. Al hacer estos tabernáculos, ellos debían dejar suficiente espacio en las paredes cubiertas con ramas, debían dejar suficiente espacio para que el viento soplara entre ellas. Ellos tenían que dejar también suficiente espacio en el techo para que, cuando ellos estuvieran recostados allí en la noche, pudieran ver las estrellas. El propósito de la fiesta de los tabernáculos era recordarles cómo Dios había preservado a sus padres durante los cuarenta años de andar por el desierto. Por eso ellos debían hacer tabernáculos. Dios dijo, «Vuestros padres habitaron en tabernáculos por cuarenta años. Ahora ustedes están viviendo en la tierra que Dios prometió. Ustedes viven en una casa. Así que de manera de que ustedes realmente recuerden las adversidades que sus padres soportaron, hagan estos pequeños tabernáculos y vivan allí durante una semana». Esto habría de recordarles que Dios los preservó a sus padres durante esos 40 años deambulando por el desierto. Y así podía darles a probar un poco de lo incómodo que es vivir en tabernáculos o en tiendas de paja o lo que fuera. Eso les recordaría a ellos esos 40 años. También, estimado oyente, la fiesta era para conmemorar el hecho que Dios es fiel a su promesa. Él los trajo a la tierra prometida, les entregó la tierra que él le había prometido a Abraham. Así que tenemos dos aspectos de la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de las tiendas. Recordar la tienda en la que sus padres habitaron mientras estaban en el desierto. ¿Cómo fue que Dios los preservó? También tenían que recordar la fidelidad de Dios. Dios guardó su promesa, cumplió su promesa. Luego de cuarenta años, él los llevó a la tierra que les había prometido a Abraham. Así que ellos descubrieron que la fiesta de los tabernáculos estaba escrita allí en la ley. Ellos no sabían nada de eso. Ellos hicieron entonces sus tabernáculos y se mudaron allí. Culminando nuestro estudio de este día, nos dice el versículo dieciocho, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Como dije, la fiesta de los tabernáculos realmente duró por ocho días, siete días de fiesta y luego ellos tuvieron esa solemne asamblea. Fue en el día de la solemne asamblea que Jesús, estando en pie, clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.